0: Традиционная история Малой Земли связывается с событиями на фронте, с боевыми действиями, и за ними подчас непонятно, как шла повседневная жизнь защитников Блаздарм, какие бытовые трудности выпали на их долю. А это на самом деле играло не меньшую роль, потому что боеспособность гарнизона зависела во многом от того, чем он жил каждый день. Начать же нужно с того, что хака который сегодня является районом Новороссийска и довольно плотно застроен. В 1943 году представлял собой достаточно пустынную местность, где почти отсутствовала растительность, где выращивался виноград, где было несколько небольших поселков. На западной окраине Плацдарма, который заканчивался на высотах горы Мысхака, выселился этот самый массив. Высотой около 440 метров над уровнем моря. Но на востоке постепенно местность снижалась и в общем-то берег Черного моря представлял собой пляж, не оборудованный и мало подготовленный для высадки войск и грузов. Путь на малую землю начинался из Еленджика, небольшого курортного городка, который до войны практически не имел портовых сооружений. И именно это стало сложным моментом снабжения советских войск под Новороссийском, потому что возможности причалов в Геленджике не позволяли должным образом снабжать большую группировку войск. Напомню, что боевые действия шли не только на Малой Земле, но и к северу, к востоку от Новороссийска. И все это ложилось непростым тяжелым бременем на тех, кто занимался снабжением. От Геленджика путь на Малую Землю лежал по морю. Протяженность этого пути составляла около 30 морских миль. И в общем-то за ночь корабли суда Черноморского флота могли преодолеть этот путь в обе стороны. Поначалу снабжение было возложено на корабли суда среднего тонажа, канонерские лодки, тральщики, военные транспорты, но понесенные в феврале 1943 года потери от воздействия торпедных катеров противника, от минной опасности заставили командование Черноморским флотом отказаться от использования судов и кораблей среднего тоннажа и перейти к использованию катеров, сенеров, мотоботов, то есть всей той массы, судов, которые получили название Тюлькинового флота, связанного с их происхождением, связанного с тем, что до войны многие из этих судов занимались рыбной ловлей. Доставка же войск и грузов предполагала их высадку на берегу. Берег не имел к началу сочетания плацдарма каких-либо портовых и причальных сооружений. Некоторые из них были сооружены уже в ходе боевых действий, в том числе, например, на острове погибшие канонерские лодки «Красная Грузия». Затем грузы попадали в распоряжение команд, которые специально занимались их переправкой в отдельной части. Но поначалу, в феврале 1943 года, процесс этот был почти неорганизован, достаточно хаотичным. А главное, что существовала всегда угроза обстрела со стороны артиллерии, минометов противника, ударов авиации, ударов немецких катеров. Все это делало снабжение плаздармом, перевозку грузов смертельно опасным делом. Не случайно майор Куников, тот человек, который возглавлял первый высадившийся на малую землю отряд, получил смертельное ранение именно на берегу, руководя разгрузкой очередной партии транспорта. Снабжение малой земли было связано не только с флотом, но и с авиацией. Первые дни действий десантников Куникова грузы им сбрасывала авиация Черноморского флота, хотя этих грузов, конечно, было недостаточно. Ну, а после того, как в руки советских частей попала территория аэродрома Мысхака, Хака, предпринимались усилия по восстановлению взлетно-посадочной полосы, использованию этой полосы для приемки грузов. Однако удары артиллерии противника не позволили восстановить полосу, не позволили использовать ее для переброски грузов, все усилия аэродромной команды, а также новороссийских партизан, которых привлекали к засыпке воронок на территории аэродрома, окончились ничем. Чем больше воронки засыпались, тем больше противник обстреливал территорию аэродрома. Поэтому вплоть до конца существования плацдарма, основную роль в его снабжении, конечно же, играл военно-морской флот. Перевозка грузов на плацдарме, была возложена на гужевой транспорт, на Ишаков. Попытки использовать автотранспорт закончились его гибелью, он был просто уничтожен немецкой артиллерией. И все это, конечно, представляло собой особую сложность для защитников гарнизона. Поэтому во многом накопление ресурсов на плацдарме, продовольствия, боеприпасов шло очень медленно. И, например, к апрелю... 1943 года, когда начинается очередное немецкое наступление, войска на Малой Земле имели продовольствие лишь на 7-10 суток, а боеприпасов около одного боекомплекта. Только к концу лета 1943 года запасы продовольствия позволяли снабжать гарнизон примерно 30 дней, а размеры боекомплекта были увеличены до 2 единиц. Такие трудности со снабжением создавали особую сложность с приготовлением пищи для защитников гарнизона. Тем более, что еще одной трудностью была нехватка пресной воды. На Малой земле почти нет источников пресной воды. Единственный ручей, который протекает через эту территорию, летом практически пересыхает. Рытье колодцев в различных частях, защищавших плацдарм, было организовано далеко не сразу. Какое-то время, несколько месяцев, войска часто использовали воду из луж, воронок, что, конечно, оборачивалось различными заболеваниями. Не случайно нехватка чистой пресной воды, нехватка витаминов в продовольственном пайке гарнизона приводила к распространению таких заболеваний, как цинга, авитаминоз, дизентерия, куриная слепота. И лишь к концу существования плаздарма в целом с этими заболеваниями удалось справиться. В этой связи немалую роль в поддержании боеспособности советских войск на плацдарме играли политорганы, которые, в общем-то, решали задачи бытового плана, которые старались обеспечить моральную разгрузку для бойцов. После окончания активных боев, начиная с мая 1943 -го года. Провелена была целая серия различных досуговых мероприятий, конкурсы самодеятельности и тому подобное. И вот все это позволило гарнизону Малой Земли почувствовать себя частью всей той страны, которая сражается против захватчиков. Позволило людям на плацдарме осознать, что они не оторваны до большой земли, что они не изолированы. И это, конечно же, укрепило боеспособность войск. С другой стороны, важным направлением работы политработников на Малой Земле стала пропаганда среди войск противника. И она дала некоторые результаты, в частности, переход на сторону советских войск отдельных военнослужащих румынской армии. Хотя противник также... Бел пропаганду в отношении гарнизона Малой Земли и в период тяжелых боев в марте-апреле 1943 года были отдельные случаи дезертирства из состава войск гарнизона перехода отдельных военнослужащих на сторону противника не случайно одними из первых на Малой Землю прибывают и части НКВД 290 полк, который оказался на плацдарме уже в конце февраля 1943 года на него возлагались Разнообразные задачи, как пресечение дезертирства, так и несение комендантской службы на берегу в районе погрузки и разгрузки людей и грузов, а также оборона побережья от возможных диверсий противника. Говоря о составе войск на Малой Земле, прибывших туда начиная с февраля 1943 -го года, стоит вспомнить, что первыми высадились на Малой Земле морские пехотинцы, Новороссийской военно-морской базы, те люди, которые имели колоссальный боевой опыт, в общем-то были связаны с морской службой, за ними последовали бригады морской пехоты, которые имели в своем составе немало моряков, но к сорок третьему году они были существенно разбавлены призывниками других родов войск. Ну а в дальнейшем среди гарнизона малой земли морская пехота составляла меньшинство, в частности в марте, когда на Малой Земле имелось около 27 батальонов пехоты, лишь 6 из них представляли морскую пехоту. Поэтому тот образ, который сложился о защитниках Малой Земли, о защитниках в черных бушлатах, он не совсем верен и не относится ко всем 7 месяцам Малоземельской эпопеи. Существует и другой стереотип, который связан с участием в боях на Малой Земле штрафников. Действительно, на Малой Земле в ходе боев применялись штрафные части. Это была штрафная рота Черноморского флота, две армейские штрафные роты, но ни по своему составу, ни по тем задачам, которые они там выполняли, штрафники не могли сыграть решающую роль. И, в общем-то, их служба на плацдарме мало чем отличалась от службы других его защитников. Говоря же о вооружении малоземельцев, мы должны вспомнить, что в основном они полагались на стрелковое оружие, в том числе тяжелое стрелковое вооружение, артиллерию малых средних калибров 45-76 мм орудия. Не несколько гаубиц 122 мм, попытки же переправить бронетехнику на малую землю поначалу окончились неудачей. В конце февраля при высадке нескольких средних танков была уничтожена баржа, перевозившая эти танки, ну а танки были потеряны. И только уже в мае 1943 года на Малую Землю на спаренных мотоботах были переброшены легкие танки, которые составили резерв командования десантной группы войск. Но существенно роли в, в событиях на Малой Земле этот танковый батальон не сыграл. Открытость подсдарма длинной линии со стороны противника заставляла гарнизон Малой Земли взрываться в грунт, все больше и больше оборонительных сооружений, прятать все тыловые структуры. Ну, в частности, Малоземельский госпиталь был размещен в помещениях совхоза совхозом Исхака, в которых до войны хранился виноград. За время существования Малоземельского плацдарма было создано около 30 километров ходов сообщений, сотни различных других сооружений, которые, собственно, позволили укрепить оборону гарнизона и отразить наступление противника в апреле 1943 года. Жизнеспособность плаздарма во многом зависела и от поддержания надежной связи. Первоначально отряд Куникова, высадившийся в феврале 1943 года, рассчитывал только на радиосвязь и во многом ее устойчивость и позволила удержать плацдарм в первые дни его обороны. В дальнейшем через цимецкую бухту было проложено несколько кабелей, в том числе бронированные кабели, благодаря которым поддерживалась устойчивая проводная связь. В отдельных случаях на Малую Землю посылались офицеры связи, хотя, конечно, их отправка была связана с риском. Ведь немало судов, кораблей на пути на Малую Землю подвергались атакам, отдельные из них погибли. По-своему интересной была деятельность снайперов. Советское командование, с учетом того, что бои на Малой Земле принимают позиционный характер, активно пропагандировало снайперское движение среди войск гарнизона, направляло на плацдарм команды снайперов. На их счету оказалось немало убитых солдат и офицеров противника. Одним из самых ярких успехов советских снайперов стала гибель генерала Креса, командира 4-й горной дивизии немецкой армии, в тот момент, когда он осматривал румынские позиции. Особой темой в истории Малой Земли стала проблема захоронения погибших. Этот опрос был важен по разным причинам, как с морально-этической точки зрения, так и с точки зрения эпидемиологической. Ведь ограниченность плаздарма, скученность войск, конечно же, ставило очень острый вопрос с захоронением погибших. Лишь некоторым из них посчастливилось быть отправленным на Большую Землю. В частности, на Большой Земле были похоронены майор Куников, и еще ряд должностных лиц, которые находились на Малой Земле и погибли там. Но большинство защитников были захоронены в расположении войск, расположении тех частей соединений, к которым они относились. Их могилы оказались достаточно разрозненными. После войны велась работа по захоронению всех защитников на братском кладбище, но до сих пор при ведении строительных работ на Масхака вскрываются те или иные захоронения солдат офицеров Красной Армии. Таким образом, существование Малоземельского плацдарма во многом зависело от тех бытовых условий, от решения повседневных задач, стоявших перед гарнизоном, и то, что они в целом были решены, то, что трудности, связанные с снабжением войск, с их повседневной жизнью удалось преодолеть, стало залогом существования плаздарма и его сохранения в течение более чем 7 месяцев.